0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora hacemos parada en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, nuevos movimientos diplomáticos del Papa. Esta semana se producía un importante encuentro entre Francisco y Kirill, el patriarca de Moscú y toda Rusia, para hablar sobre la guerra de Ucrania. ¿Cómo fue ese encuentro?
3: Bueno, pues eh, fue sin duda una, una conversación histórica ¿no? y de extraordinaria importancia diplomática en estos momentos, dado el apoyo público que el patriarca Kirill ha dado a Putin al invadir Ucrania. ¿no? Uh-huh. Importante también que Kirill haya querido participar en esta videoconferencia porque no habían vuelto a hablar desde 2016. Por el comunicado del Vaticano sabemos que el Papa fue muy claro al abordar de frente la cuestión de la justificación de la guerra, ¿no? Señaló a Kirill que aunque en otros tiempos se hablaba de guerra santa o de guerra justa Hoy no puede considerarse en estos términos porque las guerras son siempre injustas Y uh-huh. quien paga las consecuencias es el pueblo de Dios ¿no? También recordó al patriarca ortodoxo que como pastores se tienen... El deber de estar cerca y ayudar a todas las personas que sufren por la guerra. Un matiz importante del comunicado del Vaticano, Irene, es que subraya que tanto el Papa como Kirill coincidieron en que como líderes cristianos no deben utilizar el lenguaje de la política Sino el de Jesús. O sea que, por lo tanto, durante esta conversación se tendió un un importante puente que esperamos tenga frutos, porque eh, quedó claro que era necesario unir esfuerzos entre las dos iglesias para lograr la paz para ayudar a quienes sufren y para lograr que callen las armas.
0: Además, se va eh, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolín, eh, presidió una misa por la paz en Ucrania a la que asistieron los embajadores y miembros uh-huh. del, del cuerpo diplomático que están acreditados ante la Santa Sede y entre ellos se encontraban los dos embajadores, el ruso y también el de Ucrania.
3: Sí, sí, y además bastante cerca, eh, la verdad uh-huh. es que estaban muy cerca el uno del otro. ¿eh? Era... Fue muy impresionante, ¿no? Y la Santa Sede... Eh, realmente está cumpliendo al pie de la letra lo que hace dos semanas afirmaba el Papa cuando se presentó en la embajada de Rusia ante la Santa Sede, ¿no? Allí dijo que harían todo lo que estuviera en su mano para conseguir la paz. Uh-huh. Y así está siendo. O sea que por eso mmm, fue especialmente significativo que el cardenal Parolín convocara a los embajadores para rezar por la paz, ¿no? Durante una misa, ¿no? Uh-huh. Y que asistieran, como, como hemos dicho, pues los dos embajadores, Rusia y Ucrania. En la humildad, el secretario de Estado se hizo eco de las palabras que el Papa también venía pronunciando en los últimos días, insistiendo en que la oración es un instrumento para construir la paz y que nunca es inútil porque puede cambiar el corazón y la mente. Les eh, decía el Cardenal parolín que si realmente pusiéramos en práctica las palabras de Jesús, todos los conflictos de la tierra irían poco a poco desapareciendo. Y en una entrevista que publica hoy Vida Nueva, el, el Cardenal Parolín surraya esos evidentes esfuerzos que el Papa está realizando a nivel diplomático y espiritual para tratar de acabar con este conflicto. Y recuerda uh-huh. lo que estamos presenciando día a día, Irene, porque la verdad es que día a día vamos, vamos escuchando, contemplando oh, un mensaje nuevo del Papa, sí. algún tuit. Pues vamos con, vamos eh, comprobando ¿no? que la Santa Sede siempre está dispuesta a ofrecer eh, sus buenos oficios, eh, explicaba Marolín uh-huh. para contribuir al restablecimiento de la paz y en la reconciliación entre
1: los
0: dos países. Así es, Eva. Eh, esta semana también conocíamos ¿eh? esa invitación al Papa por parte del alcalde de, de Kiev para visitar la ciudad y además, en unos días, Francisco va a consagrar Rusia y Ucrania al inmaculado corazón de María. Enseguida vamos a hablar de todo ello. Ojalá que ese diálogo y, y que la paz ¿no? lleguen pronto. Un abrazo enorme, compañera. Un abrazo, Irene.
3: Ojalá, ojalá podamos celebrar esta paz muy pronto.
0: Gracias. Un fuerte Un abrazo. abrazo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Cope, estar informado.
0: Son las 11 y 4 minutos de la noche, 10 y 4 minutos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan Silvia Rozas, directora de Iglesia. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Y Fernando Prado, director de Publicaciones Claretianas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas noches Irene.
0: Seguimos hablando de Ucrania, esta semana se sucedían los acontecimientos en la Iglesia relacionados con el conflicto. Recordábamos con Eva ese encuentro importante entre el Papa y el Patriarca de Moscú. Eh, ¿Qué significa esto? Porque el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa ha manifestado en varias eh, ocasiones ¿no? su apoyo a lo que está ocurriendo, no su apoyo a Rusia.
1: ¿Por dónde pasan las claves de esta conversación? Bueno, yo creo que por una parte hay que destacar eh, dos cosas así de entrada. Primero, la importancia de que el Papa Francisco haya tenido esta iniciativa. Y después, por otra parte, eh, que el patriarca Kirill haya aceptado, porque podría no haber aceptado. Indudablemente no ha trascendido realmente lo que el patriarca Kirill... Pudo haber dicho, manifestado, uh-huh. después de lo que ha venido diciendo y haciendo, ¿no? Mm, para mí las las claves eh, están, bueno, en las palabras que han trascendido y que Eva nos, nos decía hasta ahora, pero esta clave diplomática por una parte, pero también eh, indudablemente una clave eh, pastoral de pastores, ¿no? Es decir, los líderes religiosos deben hablar como pastores, ¿no? Con el lenguaje de Jesús. Y en el momento en que el Papa Francisco introduce ahí que las guerras no son santas y no son justas, eh, bueno, le está dando un mensaje al patriarca Kirill de que se tiene que posicionar como pastor, no como uh-huh. político, ¿no? Uh-huh. Eh, Yo creo que es un... Es un una conversación de esperanza eh, un paso importante pero claro te, ojalá podamos ver cuál es la reacción del patriarcado Kirill a partir de ahora no
0: uh-huh. como decía Eva ojalá tenga frutos no
2: sí yo creo que es es importante que bueno que en la fe nos encontremos no los patriarcados de las iglesias orientales generalmente suelen estar muy unidos a, a las unidades políticas no y en este caso pues el patriarcado de Rusia pues es una iglesia muy nacional, por decir así, o nacionalista, si queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa connivencia entre el poder político y religioso siempre ha sido muy fuerte y pues lo que estaba diciendo Silvia, ¿no? Aquí tenemos que dar el salto a a la dimensión de fe que nos tiene que ayudar a comprender el mensaje fundamental de nuestra fe, que somos hijos y hermanos, ¿no? Y estamos, entre comillas, condenados a entendernos, ¿no?
0: Uh-huh. este encuentro no ha sido la única iniciativa en las iglesias cristianas para tratar de detener la guerra de Ucrania, el patriarca Kirill eh, también mantuvo conversaciones con el arzobispo de Canterbury que le pidió que se uniera a él para hablar en público a favor de la paz de Ucrania
1: sí, además eh, yo creo que hay, hay como dos aspectos ¿no? por una parte está toda la parte diplomática uh-huh. y por otra parte está eh, toda la actuación en terreno por así decirlo, no? el envío de la iglesia católica eh, pues en las personas del Limosnero Pontificio y del, uh-huh. del Cardenal de cardenales Cierney, sí. ¿no? Entonces, eh, por una parte, es lo que ya estamos, eh, está, ya estamos, no, llevamos unas semanas escuchando al Papa Francisco que detengan esta masacre. Y por otra parte, bueno, pues ya las declaraciones que está haciendo el Cardenal Cherny, las imágenes que estamos viendo, en las que eh, se va encontrando con todo tipo de personas, pero este mensaje de llevar. La cercanía del Papa, son, eh, recordemos que Cherny viaja por segunda vez a Ucrania. Entonces, eh, él lleva, es un viaje para él, pues, de de denuncia, por una parte, de encuentro, ya con tantos refugiados, eh, de oración, de cercanía, bueno. De paz y de justicia, ¿no? Pero desde allí ¿no? me parece de gran importancia.
0: Eh. Además, es un, gesto, es un gesto importante del Papa Francisco, ¿eh? eh está también eh, esa invitación del alcalde de Kiev, que ha invitado a, al Papa Francisco a visitar eh, la ciudad. Es algo complicado por la guerra, pero yo creo que no es un disparate pensar que a lo mejor el Papa pueda eh, enviar un mensaje, ¿no? Enviar un videomensaje, quizá. Ha tenido sí, el también. gesto del envío de los dos cardenales sí.
2: también. Sí, yo creo que además del, del mensaje religioso que, que es esperable de la Iglesia, ¿no? porque al fin y al cabo la Iglesia también tiene ese papel un poco de madre, ¿no? eh, también está que el Vaticano es un país no alineado. Entonces, bueno, pues esa labor de mediación en un conflicto internacional, pues eh, parece como que le corresponde un poco también tomar, ¿no? Pues a pesar de que es un país tan pequeño. Sin embargo, lo importante que es eh, la diplomacia vaticana en un caso como este, el ser, como digo, un país no, no alineado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que están esas dos dimensiones, pero sobre todo yo creo que el Papa Francisco está insistiendo mucho en la dimensión religiosa, que es lo uh-huh. que nos está, nos puede activar más a los que de verdad pues compartimos una misma fe, aún en diferentes, eh, digamos, confesiones eh, en diferentes iglesias, ¿no?
1: Además, la iglesia siempre es mediadora en los conflictos, en cualquiera, ¿no? Pero eh, creo que es momento también de recordar esta capacidad del, pap- del papado para mediar en los conflictos bélicos en, en el mundo. ¿no? Es cierto que el, perdón, el Vaticano eh, no representa ningún poder político, ¿no? eh, pero es una figura del panorama mundial eh, que ayuda a limitar la violencia ¿no? entre los territorios. Entonces, Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? el, el Papa tendió puentes a los judíos eh, durante el régimen nazi, ¿no? pero por otra parte, en 1984... Eh, Cuando eh, entre Chile y Argentina, eh, cuando los dos países estaban a punto de comenzar una guerra por la soberanía del canal de Beatles, eh, Juan Pablo II me dio y además lo logró, ¿no? Tanto lo logró eh, que firmaron un tratado de paz y de amistad. ¿no? Después, en la caída del muro de Berlín, pues Juan Pablo II eh, también tuvo su intervención, ¿no? que además fue reconocida por Gorbachev. ¿no? Y así nos situamos con Juan Pablo II... Tenemos que recordar pues, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? cómo fue capaz de, del Papa Francisco Mediar, de resolver además entre los dos países el, los problemas, tanto que Obama se lo agradeció. Bueno, Y, y yo aún recuerdo, sinceramente... Eh, las palabras de Francisco a su llegada a Irak ¿no? uh-huh. ante las autoridades sí. cuando les decía que, que se callen las armas ¿no? uh-huh. eh, es una constante sí. del Papa el tema sí. de que se callen las armas y que desaparezcan además uh-huh. eh, el próximo viernes 25 de marzo el Papa
0: eh, consagrará a Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, va a ser durante la celebración de la penitencia a las 5 de la tarde en San Pedro, paralelamente en Fátima está enviado por el Papa el Cardenal Krajewski y ahora lo mismo. Eh, ¿Qué significa
2: esto? ¿Por qué es importante? Pues significa que que estamos buscando la unidad, la fraternidad del género humano eh, a través de de la oración común, ¿No? Los cristianos creemos en el poder de la oración, no sé si la oración cambia mucho eh, el corazón de Dios, pero ciertamente el nuestro sí que lo cambia, ¿No? cuando pues todos nos vamos sintiendo un poco más hermanos, unidos en la oración, pues eh, parece como que que, que algo a nivel existencial y a nivel afectivo se mueve en el corazón de las personas. O sea, yo creo que eh, esta consagración al corazón de María también representa, de alguna manera ese corazón de María representa la ternura y el afecto de una madre, ¿no? Y bueno, pues ante una madre y ante un Dios que decimos que es padre, pues los humanos nos sentimos o nos deberíamos sentir un poco más hermanos y creo que por ahí eh, va la idea también no es decir orar juntos nos hace que nos lo creamos más a ese nivel como digo más afectivo o existencial no eh, pues eso es lo que creemos en el poder de la oración que nos puede cambiar sobre todo a nosotros
1: además los obispos de católicos de rito latino ya se lo habían eh, pedido ¿eh? lo Vamos, los que están en Ucrania. Uh-huh. Eh, por esto, eh, en realidad fue lo que, le, lo que sabemos, ¿no? de que la Virgen de Fátima eh, lo pidió en sus apariciones en 1917 y después Juan Pablo II, precisamente un 25 de, de marzo. marzo de 1984, consagró uh-huh. al Corazón Inmaculado de María todos los pueblos del mundo. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues volvemos ahora a un 25 de marzo, día de la Anunciación, que también es importante caer en en la cuenta, pues el consagrar a Ucrania y a Rusia. Cuidado, no solo a Ucrania, a los dos.
0: Eh, Por cierto, hoy también el Papa ha hablado de de Ucrania en las Semanas Sociales Europeas que se están celebrando en en Eslovaquia.
2: Sí. Bueno, el Papa está insistiendo en las mismas ideas. no Yo creo que son las ideas, desde el inicio de su pontificado, fíjate, que mañana comenzaría el décimo año de pontificado realmente, ¿no? Porque sí. fue el inicio de pontificado en aquella Eucaristía el día 19 de marzo. Y ya entonces habló de que de su deseo de una gran fraternidad, ¿no? Y bueno, pues son las ideas que están ahí en el Papa, la Fratelli Tutti, esta encíclica, ¿no? Y hoy precisamente a ese grupo eh, decía que, que nuestra vida no se trata En nuestra vida no se trata en los pueblos de, de vivir pensando todo lo mismo, ¿no? Y, y no uniformarse, les decía, sino que se trata de, de convivir en el respeto a la diversidad, ¿no? Y además les habla también eh, desde la Iglesia, dice que los cristianos que eh, tenemos que ser artesanos de comunión, ¿no? Y tejedores de unidad, dice el Papa, en todos los niveles, ¿no? Y dice que no se hace por pura estrategia, sino por el Evangelio. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Eh, el ser hijos nos hace hermanos. Ese es la el gran mensaje de este pontificado. Ahora eh, tenemos que creérnoslo claro.
1: Sí, además, eh, Irene, eh, yo también veo que el Papa Francisco como que cada vez va profundizando más eh, en su mensaje ¿eh? Eh, ante el tema de la guerra, ¿no? Porque mm, las palabras de hoy eh, realmente pues fueron... A mí me parecieron como más incisivas, ¿no? El decir que, es un fraca- que la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad con mayúsculas. Y eh, yo creo que tenemos que reflexionar sobre esta frase, porque nos está diciendo a todos que es un fracaso de todos, ¿no? Que no, no, es, no está hablando y dirigiéndose al pueblo ucraniano o al pueblo ruso, se está dirigiendo a toda la humanidad, ¿no? Bueno, pues. Eh, es, n- en sus palabras decía que la humanidad se ve amenazada por un perverso abuso del poder, ¿no? Y por los intereses creados. Bueno, pues como cada uno también eh, tenemos que meternos en ese mensaje y hacerlo nuestro y saber que está dirigido también a nosotros, ¿no? Porque en este momento todos estamos amenazados, ¿no? Todos.
2: Sí, a mí me gusta una, una frase que tiene el Papa en la Fratelli Tutti que dice que que hay una arquitectura de la paz que es la que tienen que hacer los países, la, digamos, estas grandes instituciones. Pero que luego está eh, la artesanía de la paz, ¿no? Que es la que tenemos que ir haciendo todos y cada uno en lo poquito que nos toca eh, allí donde estamos, ¿no? Él suele emplear a veces en algunos eh, escritos, él emplea la imagen de, de una piedra que se tira en un lago que va haciendo esas ondas expansivas eh, del agua, ¿no? Que desde los pequeños círculos... Más cercanos hacia los más eh, lejanos, ¿no? Pues algo así tiene que ser esa artesanía de la paz, ¿no? Comenzando desde nuestra vida cotidiana que vaya expandiéndose cada vez un poco más, ¿no? Eso es lo que nos toca a nosotros en lo particular, que es lo que podemos hacer cada uno. Y lo que podemos también reflexionar eh, en este
0: tiempo. Pues muchísimas gracias, Fernando Prado, un placer.
2: Pues muchas gracias, Irene. Y
0: Silvia Razas, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy, 18 de marzo, víspera de San José, se estrena el documental Corazón de Padre, una película de Goya Producciones centrada en la figura del patrón de la Iglesia, en la que se visitan lugares emblemáticos de los cinco continentes para descubrir santuarios y devociones en honor a aquel carpintero discreto y silencioso. ¿Cómo actúa San José hoy en día? Uno de los testimonios que aparecen en esta cinta es el de Xavier Bartomeus, pintor y escultor que tiene una bonita historia que conoce. Javier, buenas noches.
4: Hola, buenas noches Irene. Eh,
0: ¿Pintor y escultor de vocación?
4: Sí, sí, desde siempre. No, no sé hacer otra cosa. Sobre <risas> todo pintor, más tarde escultor.
0: Eh, Viviste un proceso de conversión mientras esculpías una imagen una imagen de San José. ¿Cómo fue ese momento? ¿No sé, ¿Sucedió de repente? ¿Fue poco a poco?
4: Fue poco a poco. Eh, y más que conversión, de reconversión. Uh-huh. Entonces, yo ya me había convertido, había hecho unos retiros, la cosa marchaba bien... Y dejó de marchar de golpe. Y volví a mi antigua vida bastante, bastante diferente. En ese momento me encargaron, casi por casualidad, una, una escultura. Una escultura de San José. Y claro, como artista dije, bueno, pues no, ¿por qué no? Una ya, hora más. Sí, he hecho una hora más y ya llevo 12 apóstoles, pues ahora empiezo con San José. Y empecé a hacerla sin demasiada ilusión. De, bueno, como un trabajo, como un encargo. Pero... Fue curioso, ese mismo día un amigo mío me dice, pasa por el taller y me regala, esto nunca lo había comentado, una vela Ajá. de San José, con, con una novena a San José. Uh-huh. Y la puse allí en el despacho y dije, bueno, pues ya que estamos, ya que estoy haciendo San José, y empecé a trabajarlo. ¿no? Mientras lo fui trabajando, ahí empieza el momento de la reconversión o de la reflexión. Yo iba haciendo la obra, yo iba haciendo primero la cara, porque el proceso es un poquito complicado. Eh, la cara me respondía, me, me hablaba y me iba diciendo ponme más barba, quítame barba, ponme más nariz pon, hazme los soplillos de esta manera, los párpados con cara de cansado eh, y me iba, iba dialogando con él y mientras iba dialogando con él que no, me, no, no te das cuenta, ¿eh? cuando haces la obra te das uh-huh. cuenta cuando la miras, cuando te alejas de ella y la miras y me, y me iba, un día decidí decirle buenas noches a la figura y de repente en ese momento, esa tontería, ese, ese momento en que yo la miré, sonreí, y dije buenas noches, el santo empezó a existir de verdad. Y esa figura empezó a existir.
0: ¿Hasta tal punto que, que le dabas un abrazo antes de marchar a casa?
4: Ahí está. Al cabo de dos días más, cuando ya tenía cuerpo esa figura, le abrazaba. La abrazaba cada noche para decirle bonanit Y por las mañanas le abrazaba y le decía <risa> buen día. Y hasta llegué al extremo de que si me salía mal, que hay días que uno no, no, no está tan inspirado, no le abrazaba. Se me convirtió en una figura real Una figura real que me esperaba silencioso en el mismo sitio Y eso me hizo comprender mucho ciertas cosas de la figura de San José
0: ¿Cómo era tu vida antes?
4: Una vida... bueno, está el cliché del artista Pero eso no es cierto en el 90% de las veces Pero sí que era una vida mucho más dispersa Yo creo que dispersa, sobre todo en la fe Fe tenía, pero a mi manera, como siempre se dice, ¿no? Es decir, me perdonaba absolutamente todo. Siempre. Y, y bueno, y aprovechaba ciertas situaciones de artista para, para mi diría yo, mi diversión personal. Todo eso cambió. Eh, en mi vida de antes, sobre todo había un hueco, había un vacío. Había un sentimiento de vacío. Es curioso, hacía un montón de obras, las exponía, y recuerdo siempre la depresión post exposición. Cuando acababa pensaba, y eso es todo. No sé, me faltaba trascendencia.
0: Ahora que que conoces bien a San José, eh, ¿qué te ha enseñado este santo?
4: Wow. Mm, Al leer de él, al pensar en él, sobre todo al pensar en él, al pensar cómo sería, me di cuenta que era era la tercera parte de la ecuación. Es decir, para mí era un abstracto, era, era un constructo. San José, era el padre de Dios Vale, muy bien, perfecto Pero de repente me di cuenta que la ecuación sin él no funciona Tenía que haber el padre, la madre y el hijo Sin San José no hay Virgen María Y sin Sin Virgen María no hay Jesucristo, no hay Dios Es decir, es una parte esencial Es una parte de de la ecuación Y ahí me di cuenta que no hace falta hablar Para para ser trascendente No hace falta más que estar Y es el santo que está Uh-huh. está presente, siempre
0: Xavier, ¿cómo te ha cambiado cómo te ha cambiado la vida? ¿cómo es tu vida ahora? ¿ha cambiado mucho desde
4: entonces? Eh, pues sí sí eh, suena muy fuerte pero ahora soy feliz sobre todo eh, esa sensación que tenía cuando acababa una obra por muy compleja que fuera y me quedaba muy bien y venían los críticos y me felicitaban eh, me sentía como que me daba completamente igual ahora las sensaciones de felicidad de, de satisfacción personal. Cuando hago una exposición, ya no me quedo deprimido después. Digo, qué bien, ha gustado, he aportado algo, me ha interesado, he ayudado, mi testimonio sirve de algo. Todo eso se lo debo a pues sí a la religión a la conversión
0: y, y el entorno artístico no eh, cómo uh-huh. ven eh, bueno pues toda esta historia en ti no eh, yo no sé cómo se ve la, la fe cristiana no en el mundo del arte no qué concepto también tienen los artistas no de las personas no uh-huh. que, que tienen esa fe que plasman también eh, la plasman también pues en, en esto que es una vocación al fin y al cabo
4: es un tema para hablar horas pero en, res, en resumido de, en mi entorno mi entorno bien mi entorno bueno perplejo porque sabían que yo era creyente, pero más allá de eso, nada. Y sí que cuando me lo empiezo a tomar en serio se quedaron un poquito perplejos, ¿no? Y. Pero también. También debo decir que todos los artistas, mujeres y hombres, buscan la trascendencia. Y eso está ya de por sí muy cerquita de buscar a Dios. Porque buscamos. Puedes estar absolutamente, absolutamente equivocado en esa trascendencia, ¿eh? Es decir, ir a sitios que no deberías ir porque se hacen barbaridades. Pero tienen la buena intención de buscar la trascendencia. Yo creo que la religión y la creencia y la fe conviven perfectamente con con el arte.
0: A a lo largo, Xavier, de tu carrera profesional has expuesto en algunas de las capitales más importantes del mundo. Cuentas además con un extenso currículum. ¿Sigues siendo el mismo artista que eras antes de acercarte a San José?
4: No, es... Es fuerte decirlo, pero... No.
0: Aunque no tengas eh, entre manos una obra eh, relacionada no con, con, mm, con me... el hecho religioso.
4: Exacto. Sí, porque hago muchas que no son evidentemente religiosas de por sí. Pero sí que es verdad que, que no, no, no soy el mismo. Le, le, me dejo llevar... Es que estas palabras son un poco fuertes para mí. Me dejo llevar por el Espíritu Santo, me dejo invadir. Digo, va, ayúdame que me salga, porque a veces me veo imposibilitado absolutamente hacer según qué cosas, pero salen, sorprendentemente salen, y me doy cuenta que soy una especie de vehículo, uh-huh. que ya no soy yo. Uh-huh.
0: Pues es el testimonio de Xavier Bartomeus, uno de los que podemos ver y escuchar en Corazón de Padre, la película documental que se ha estrenado hoy en cines de toda España. Buen plan para este fin de semana, Xavier, es importante, abrir el corazón y dejarse sorprender, ¿no?
4: Es evidentemente esencial. Pues gracias
0: por tu testimonio, gracias por tu trabajo, que se contagie, que se contagie la gente que, que, que pueda ver esas obras de arte, esas pinturas, esas esculturas, pues que realmente ese sentimiento que transmites en él llegue hasta el fondo de su corazón. Muchísimas gracias.
4: A vosotros, Irene. Buenas noches.
0: Así suena esta película documental producida por Goya Producciones. Buen plan para este fin de semana. Corazón de Padre desde hoy, en Cines de Toda España.
2: Si leemos el evangelio nos tenemos que acercar a un hombre evidentemente joven
0: Yo tuve un
3: cáncer hace cinco años y siempre pidiendo la intercesión de San José Cuando llegué ya al
0: momento de la cirugía ya el cáncer de tiroides había desaparecido
2: José fue el inspirador de esta basílica
0: Gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia Te dejo ahora con el partidazo de Copé y Joseba Larrañaga
2: una experiencia única en la carrera más bonita de España.
4: El 24 de abril Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com Habituallamiento oficial al campo. Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
2: La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho por eso ahora el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de dos años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos nuevos tiempos nuevas normas Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España
0: Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos
2: que le conoce Sí, José y él me dijo ponte una lavadora con autodosificación le pones detergente una vez al mes y te olvidas si quieres esta lavadora ...cómprala en tu tienda expert más cercana... ...o en expert.es. Tú también puedes decir eso de... ...tengo un amigo en Balay. Todos tenemos... ...un amigo en Balay.
4: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Entonces dices que estos sensores detectan... ...si alguien intenta entrar.
0: Claro, y cubren
3: todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho... ...y todas las cosas que le importan... ...también están protegidas. Si alguien intentara entrar... Podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
4: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 90666777.
2: ¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
3: ¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
2: ¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
1: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
2: Estas son algunas de las siete noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía. Adelante. Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.